0: Nós vamos conversar sobre o amor Com que frequência nós ouvimos Essa expressão ser utilizada Ouvimos Ah, eu amo o meu pai Eu amo a minha mãe Eu amo o meu cônjuge Eu amo meus filhos Eu amo a minha pátria Eu amo a minha cidade Enfim nós dizemos que amamos uma série de pessoas, uma série de lugares, de situações. E realmente essa expressão é bastante comum ser citada em nossa vida. Fala-se tanto em que eu amo isto, que eu amo aquilo, que dá a impressão que o nosso planeta está mergulhado dentro de uma atmosfera de amor. Entretanto, de outro lado, nós ouvimos também a existência de guerras, normalmente atribuída à falta de amor entre as comunidades, entre os povos. Nós ouvimos muito a respeito de desarmonia, de desavenças no interior dos lares. Essas desarmonias, essas desavenças também são atribuídas à falta do amor. Nós notamos muita desarmonia entre as pessoas que trabalham nos escritórios, nas fábricas, nas repartições públicas. E, novamente, podemos atribuir isso, que as pessoas brigam, disputam de uma forma desarmoniosa por não expressarem amor. Ficamos diante de duas condições absolutamente opostas e que aparece com uma abrangência muito grande. De um lado, nós falamos com muita frequência que nós amamos, amamos, amamos. E de outro lado, as situações da vida nos mostra que há uma absoluta falta de amor. O amor está ausente em grande parte das situações de nossa vida. E essa situação sempre incomodou a mim pessoalmente. Em razão disso, eu comecei a meditar sobre essa questão e vou ter a oportunidade hoje, inclusive, de relatar a minha experiência nesse campo. Se existe uma contradição nas afirmações de que se ama quando comparado com as situações reais da vida, eu comecei a ficar preocupado comigo mesmo, porque também se é frequente o hábito a maneira de se expressar também se utilizando dessa palavra amor. Quantas vezes eu falei no sentido de amar os meus pais, de amar a minha esposa, de amar a minha filha, de amar as minhas netas, de amar a minha pátria, de amar a cidade em que eu vivo. Quantas vezes eu terei dito isso também? Mas será que esta afirmação que eu particularmente vinha fazendo expressa uma realidade, que corresponde efetivamente à manifestação Desta energia poderosa que é o amor, de início comecei a meditar sobre isso e a primeira pergunta que requeria uma resposta no sentido de identificar quais seriam as características básicas do amor. A primeira que surge, o amor é imutável. Isto quer dizer que se eu amo uma pessoa verdadeiramente, em hipótese alguma, em situação nenhuma, eu poderei vir a não amar essa pessoa. Se aquilo que eu declaro, que eu penso que é amor por uma pessoa, e mais adiante, num relacionamento conflituoso, eu posso até vir a sentir ressentimento, raiva por essa mesma pessoa, eu estarei diante de uma situação aonde eu sou obrigado a admitir que aquilo que eu falava inicialmente de amar aquela pessoa não correspondia à realidade. Essa é uma das características básicas do amor, a sua imutabilidade. Quem ama, ama sempre, não há retorno. É uma situação que se mantém pela eternidade. Esta é uma das condições básicas do amor. Uma outra coisa que nós podemos trazer para a nossa consideração como característica do amor é a sua universalidade. E o que devemos entender aqui por universalidade? Isso quer dizer que o amor, para que ele verdadeiramente esteja presente em nossas vidas, de uma forma irrestrita, em favor de todas as criaturas, em favor de tudo aquilo que nos cerca, em outras palavras, em favor de toda a criação de Deus. Se porventura, eu expresso o amor por uma determinada pessoa, por uma determinada situação, mas ao mesmo tempo reconheço outras pessoas e outras situações que não recebem o meu amor, podendo receber, inclusive, sentimentos negativos, novamente eu estou diante de uma situação em que aquilo que parece-me amor provavelmente também não é amor. Que conclusão eu cheguei pensando a respeito disso é que até o dia em que isto se deu, eu vivia numa tremenda ilusão. A ilusão de que já era portador do amor, que, enfim, já tinha adquirido a capacidade de realizar, de transmitir esse sentimento em favor das pessoas. Na realidade, as minhas manifestações não atendiam a essas características que eu acabei de mencionar, que o amor é imutável, é também universal, deve ser dispensado a todas as criaturas, a toda a criação de Deus. Mas ainda também uma outra característica que nós podemos atribuir ao amor é o seguinte, o amor ele se expressa de uma maneira natural sem a necessidade de que haja uma motivação exterior para que ele possa ser manifestado. Vamos dar um exemplo. Se eu chego diante de uma criança uma criança muito bela que dorme como um verdadeiro anjo. Eu tenho diante de mim um estímulo que faz com que eu sinta uma ternura profunda por esta criatura que eu estou observando. Posso ver uma pessoa em sérias dificuldades, quem sabe passando fome ou frio. Esse estímulo vai provocar em mim um desconforto que poderá me levar a se interessar em ajudar essa pessoa a ter acesso a um alimento, a ter acesso a uma roupa que possa aquecê-la. Sentimentos que, para que eles possam se manifestar, há a necessidade de um estímulo exterior, alguma coisa acontecendo fora de nós. O amor não requer isso. O amor é como um sol. Ele irradia suas luzes, o seu calor, independente daquilo que possa estar ocorrendo por fora. Mas, na minha análise surgiam outras perguntas, mas o que será esses sentimentos doces que muitas vezes passam pelo meu íntimo, como a ternura, como a tolerância, a indulgência e outros mais, o que seria isso? São degraus para que nós possamos atingir no futuro uma condição de amor. É claro que são sentimentos sublimes, que é fundamental que nós consigamos colocar em prática em nossa vida e por consequência vamos abandonando os nossos sentimentos negativos de ódio, ressentimento, mágoas e tantos outros que infelicitam a nossa vida. A conclusão que eu cheguei ainda não chegou o momento em que eu possa declarar que eu já alcancei essa condição de poder dizer que eu amo e muito especialmente quando me refiro a Deus. Certamente há um desejo profundo de poder chegar a uma condição de poder fazer essa afirmação de que eu amo a Deus. Diante das características que o amor requer, continua sendo um objetivo a ser alcançado. fundamental é nós termos a consciência daquilo que verdadeiramente nós fazemos e aquilo que nós não fazemos. A ilusão sempre nos leva a querer atribuir uma condição de realização que nós ainda não estamos fazendo. Uma declaração na direção de que nós amamos, estou me referindo especificamente à minha experiência pessoal, que ainda é uma ilusão, ainda é querer entender que já alcançou um estágio que na verdade ainda não alcançou. E qual seria a desvantagem de supor que alcançou um estágio que na verdade não alcançou? A desvantagem é a seguinte: toda vez que nós entendemos e que já atingimos um objetivo, já realizamos um determinado resultado, entendemos que não há mais nada por fazer, a tarefa está completada. E veja, nessa questão do amor, eu diria que a tarefa nem começou direito. Como é que nós podemos apresentar essa tarefa como algo concluída, como algo que já está ao nosso alcance? E uma outra maneira de ver essa questão do amor é nós termos isso como a conquista do autodescobrimento. Eu diria mais que o amor, nós não podemos nem classificá-lo como um sentimento, o amor é um estado de ser, nossa essência divina, que nós estamos querendo alcançar, ter percepção dela, através desse caminho que nós chamamos de autodescobrimento. Então, no momento em que nós conseguimos eliminar todos os anteparos que dificultam a percepção da nossa condição interior, da nossa condição divina. Até o momento em que isso não acontecer, não haverá possibilidade de nós nos expressarmos dessa maneira, sendo o amor. No momento em que nós alcançarmos o autodescobrimento e ficar revelado a nossa verdadeira essência, nós nos transformaremos, nós seremos como o sol, que há de irradiar as suas energias, o seu calor, a sua luz para toda a parte sem qualquer distinção e de uma forma permanente, sem que haja um recuos. Vejo, portanto, a extraordinária importância que é isso que nós chamamos de amor. O amor é o objetivo que nós perseguimos através do, do autodescobrimento. E na medida em que nós começamos a nos manifestar como portadores desta condição extraordinária, é chegado o momento de nós podemos também declararmos, temos atingido o grande objetivo da vida, que é alcançar a felicidade. Até lá, nós vamos procurar cultivar com todo empenho as nossas virtudes, nós vamos procurar nos interessar em ajudar as pessoas, em praticar a caridade, e desenvolvermos a nossa ternura, a nossa compreensão, a nossa tolerância, a nossa paciência, que sem dúvida nenhuma, são sentimentos nobres, são sentimentos que vão elevando as criaturas para cada vez mais perto da realização desse grande objetivo, que é poder dizer, a partir de agora, eu sou amor. Eu apenas, então, somente irradio essa condição de uma forma permanente, de uma forma abrangente, sem que haja necessidade de qualquer motivação que me leve a esse estado. Disse no início eu estaria aqui relatando a minha experiência pessoal. É dessa forma que eu acabei chegando à conclusão a respeito desse assunto. Não sei qual é a conclusão que você irá chegar, ou se já chegou a esse tipo de conclusão. Eu estou oferecendo essas informações apenas com o intuito de que você possa também meditar so sobre essa importante questão e chegar à conclusão se, de fato, já atingiu a condição de poder declarar o sentimento maior que você possa estar expressando realmente seja o amor especialmente quando nós fazemos aquela afirmativa de amarmos a Deus a grande pergunta que fica para nós respondermos é se nós já atendemos aquela solicitação de Jesus em que disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo eu entendo que todo aquele que conseguir responder essa pergunta de uma forma afirmativa, eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, já realizou a sua grande caminhada de autodescobrimento. Já terá identificado em si a sua condição divina, as suas potencialidades extraordinárias que foram concedidas por Deus no ato de nossa criação. Ainda uma questão podemos considerar que causa muita confusão, a questão do apego. Quantas e quantas vezes nós ouvimos uma expressão: as pessoas sofrem porque amam profundamente. O pai diz: "Ah, eu sofro porque eu amo meu filho". A mãe dizendo que sofre porque ama seu filho. É aqui vem um ponto também a ser considerado a respeito do amor. O amor será que produz o sofrimento? O que nós entendemos por aquilo que nós aprendemos nessa caminhada de autodescobrimento? dessa nossa caminhada, que é, portanto, alcançar a felicidade, o que nós podemos atribuir ao amor, no lugar do sofrimento, é o contrário. É, o amor é a fonte permanente de toda a felicidade. Então, é impossível associarmos amor com sofrimento. Se nós sofremos diante de situações, nós podemos não estarmos é, preocupados, quer dizer, com a sorte das pessoas queridas, da nossa volta, o que será que estaria acontecendo? É o nosso profundo apego que nos leva ainda a cultivarmos uma sensação de posse. Toda vez em que esta posse é ameaçada, então sobrevém daí um sofrimento. Pense bem, quer dizer, se, se amar é um caminho para sofrer, eu pergunto qual seria o significado, então, de amar. Isso nos levaria também à, à seguinte indagação, quer dizer que quanto mais eu vou amar, eu irei sofrer mais. Isso seria um contrassenso total e completo. E nessa linha de raciocínio, eu poderia até perguntar, Bem, e quem seria o maior sofredor diante de uma situação como essa? Quem é que mais ama? Quem é que tem o, o amor superlativo? Quem é que tem o amor absoluto? É Deus. E nós daríamos, então, entendendo que por Deus expressar o amor absoluto, Ele seria, portanto, também o maior sofredor. Note, portanto, uma das coisas que nós temos que atribuir também ao amor é o desapego. O amor não cria vínculos de posse, não, não limita ninguém que esteja sobre a influência de nossos relacionamentos, muito ao contrário. O amor expressa o máximo que pode se fazer em favor de uma criatura ou de algo da criação de Deus, porém sem qualquer apego, sem qualquer vínculo de posse. Enquanto nós mantivermos ainda essa ideia de posse, o apego profundo, eu diria que não é o eu superior, enfim, a nossa essência divina que está se manifestando. O que está se manifestando é aquilo que nós chamamos o nosso ego. E o nosso ego ainda é pródigo em querer se apoderar das coisas, se apossar das coisas, buscando com isso uma falsa segurança que, na verdade, nunca irá acabar alcançando. Então, tudo isso que nós dissemos hoje serve para que você medite sobre isso, para que você pense sobre essa questão. E a mim, particularmente, me ajudou muito. A partir dessa constatação, aparentemente livrei-me dessa ilusão, resta apenas o seguinte, enfrentar a realidade e procurar fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que lá na frente eu possa me apresentar como alguém que conquistou a capacidade de amar.